0: 精品汇聚，听你所选，中国广播
1: 。Radio.CN， dot
0: 各大应用市场均可下载
1: 。听众朋友，那么今天的演播室里呢，我们还是请来了中国人民大学国学院的副院长黄朴民教授。黄老师您好，您好，嗯。那么，孙子呢，在《计篇》当中哈、啊，曾经提到过战争取胜的五个条件，其中“地”的一个概念呢，指的就是战争中征途的远近，还有地势的这个险峻或者平坦，作战区域的开阔或者狭窄，还有地形呢对于攻守的益处或者是避害等等。那么，在上一篇的《行军篇》当中呢，呃，孙子也谈到了行军呀、啊、布阵、驻扎，都应该针对不同的地形采取不同的方法。那在这篇的《地形篇》当中。孙子要谈的是军事地理方面的什么内容呢
2: ？地形篇是孙子兵法当中的，讲具体的战术地理最集中的一篇
1: 。也就是说，根据这个地形，然后呢，呃，采取一些什么样的战术
2: ？对对对，嗯、实际上他是用自然地理的角度来讲军事行动跟地理条件之间的关系、哦、啊。行军篇也讲到。地形的问题，但是行军篇的地形，它主要是用部署军队和观察敌情、嗯。那么这里呢是专门就战术地理啊，这个对军队行动的制约和功能来进行展开的，嗯、所以呢重点有所不同的。嗯、我们知道这个。战争跟地理之间存在着非常密切的关系啊！战场的地形地貌啊，啊，直接影响着军队的一种行动的展开或者进行吧。比如说，在一个一个小盆地里面，你就有十万军队，他你也是派不上用场的。那么你在江湖沼泽地带啊，或者说丘陵地带，只有强大的骑兵，那么你也施展不出力量了，因为。步兵啊，或者说水兵啊，这效果要远远比你好得多。所以赤壁之战里面，为什么曹操这么强大的骑兵部队，哎、呃，北方能够统一，连袁绍这样强大敌人都能打败的部队，到了孙刘联军面前？他是无所施展他的威力呢，甚至打了败仗呢，就是地形环境整个将来也
1: 制约了他的行动嗯。嗯，那么在孙子看来，掌握和了解军事地形对于战争到底有着怎样的重要性呢？这个孙子的地形篇》
2: 里面有句话是非常画龙点睛的一句话
0: ：“地形者，兵之助也。料敌制胜，既险恶远近。”上将之道也
2: ，地形者兵自，兵之助也，有助
1: 于军队取得胜利的、就是、啊。对
2: 料敌之胜，你要观察啊，了解、判断地形，计算险恶远近。如果能把这些问题搞清楚了，那么就是
1: 高明的将领、嗯、的作战应该掌握的一些要领。嗯，那战场上的地形各有什么特点？针对每一种地形，又该怎样的采取这个作战方式呢
2: ？他的这个地形篇啊，孙子他是一个系统的人家，他把所有的地形，特别是关系到军队行动直接有关的那些地形，分成了六大类。他的话讲的很形象。一个种是通者、嗯，一个叫挂者
1: ，通的一定是啊四通八达的通渠、啊、的、嗯
2: ，挂者上你上去了你下不来，呃有知者有狭隘的矮者,者，嗯有险者有原者，这、嗯、这六种它是最基本的地形。
0: 彼行有通者，有卦者，有知者，有爱者，有贤者，有远者。我可以往，彼可以来，曰通。通行者，先居高阳，立良道，以战则立。可以往，难以反，曰卦。卦行者，敌无备，出而胜之。敌若有备，出而不胜，难以反，不利。我出而不利，彼出而不利，曰知。知行者，敌虽利我，我无出也。隐而去之，令敌半出而击之，利。爱行者，我先居之，必迎之以待敌。若敌先居之，迎而勿从，不迎而从之。显行者，我先居之，必居高阳以待敌；若敌先居之，引而去之，勿从也。远行者，士军难以挑战，战而不利。凡此六者，地之道也。将之至任，不可不察也。
2: 通行，你刚才说四通八达、嗯，那我可以去的，敌人也可以来的，谁先得到，谁就占据主动的那种地区，那么就是通行。那通行地形上，他就提出了进入了军队的行动的一些基本原则：，嗯、先居高阳，先占领制高点，居高向阳，
1: 能
2: 够观察啊，观察四面八方，啊，观察四面八方，嗯、要保持粮道的畅通、嗯。像长平之战里面，赵括，嗯。他的军队陷于包围当中，最后有什么不战自乱呢？就是秦国的军队白起他们把他们所有的粮道都切断了
1: 。嗯，尽管他站在最高处、嗯，但
2: 是也不顶用。哎，哎呃呃、那是。那么马术就是街亭那个山上水源给切断了、嗯。那说白了就是说要占领制高点，要保持后勤补给的畅通。嗯，这是从通行地形上来作战的基本原则。挂、嗯、的话是什么呢？可以往。你可以过去，但是但是回不来，那不就挂上去了，吊起来了。在、嗯、这种地形上打仗的话，敌人如果是没有准备的、没有防范的。那你就出其不意地加以打击、嗯、啊，出尔胜之。假如敌人已经在这种地形上已经有准备了啊，你就不能去了，出尔不胜难一反，因为你去了以后还回不来呢。所以挂型跟通行又不一样。像这一共讲了六种地形，那应该说它是地形分析、地形这个利用啊，得到了一种有机的结合、嗯、啊。应该说，孙子是我们古代第一个提出。这种具体的战术地形，也就是战术地理学和军事地形学的第一个军、就是、军事大军事大师、啊啊
3: 各铁马势如破竹，沙场驰
0: 骋纵横，运筹帷幄，决胜千里，尽在兵书奇谋。孔子学堂听黄朴民教授讲《孙子兵法》。
1: 在地形篇当中呢，孙子不仅这个列举了战场上可以预见的这个刚才您说的六种地形哈、啊，他还指出了战场上可能出现的六种战败的这么一个情况，而且孙子认为这六种战败的情况呢，主要的责任是在将帅的身上。那为什么在这一篇当中讨论这个军事地理的篇章当中，孙子会要强调将帅的责任问题呢？
2: 这个就是说，孙子看问题，他就是说主客观的结合，嗯、他总是这个角度来看的、嗯。地形地貌，这是一种客观的存在。对啊，地形地貌毕竟是用兵打仗的重要的辅助条件、嗯。啊，它是一个存在在哪里的动物,的客,观的动物客观存在的东西。嗯、所以孙子讲的，很，地形者，兵之助也。这个助就说明了它的位置。重要的辅助的位置，如何巧妙的来利用地形，关键还在于发挥降赛的主观能动性。所以，他这个逻辑关系就是怎么说呢？先讲客观，再讲主观、嗯、啊，观先尊重啊、嗯、这个地形地貌这种客观的存在的事实，而且提出了具体的解决之道，又要来进一步说你要尊重客观，又要超越客观，所以呢？嗯孙子就很逻辑的就把这个
1: 两点结合，两点结合起来了。所以
2: 前面降六地，嗯、这里降六半
0: 。故兵有走者，有持者，有陷者，有崩者，有乱者，有北者。凡此六者，非天之灾，降之过也。夫士君，以一击石曰走；足强力弱曰迟；力强足弱曰陷；大力怒而不服，遇敌对而自战，将不知其能曰崩；将弱不言，教道不明，立足无常，陈兵纵横曰乱；将不能料敌，以少合众，以弱击强，兵无选锋曰北。
3: 这个落败
2: 实际上意思都是败的意思、嗯，但是情况有所不同啊，有不同不的败相、啊，不同的败相。一一种是势均力敌情况下，双方实力差不多、嗯，可是呢，你不是有优势的兵力去打人家，嗯、肯定是要导致失败，这叫做走嘛，走是逃的意思嘛。那么有一种叫呃辞呃辞，就是说士兵非常强悍，但是他不服管教啊，将帅呢又懦弱无能。控制不了部队，那这种情况就是松弛嘛，那也是失败的啊、呃。松散，有的是将帅很强悍，可是呢，事主跟不上你的思路，领导太领导太能了、嗯、啊，下面的、呃、帮手甚至他的基层群众跟不上，那么最后你也会孤身一人奋战了。你看项羽的话，他的个人能力、作战指挥能力都是因为非常强悍。嗯可是呢，他手下的人真正能用的人不多、嗯，那么两之间脱节的，那么就是陷了。最后陷到哪里去了？陷到乌江去了。垓、嗯、下之战，他最后只好霸王比肩了嘛、嗯？啊，大王意气尽啊，四面楚歌声、嗯、啊，你一个人不行啊，你大王你是大王，嗯、可是你的手下的人呢？跑的跑、啊，死的死的，就是你光改司,司令了，见切聊河生，那我也不能拖累你了。所以霸王别姬了。我们现在说队伍建设，你一个人强不是强，大家强，你的手下都强，都、嗯、能实现你的计划值的话，那你才是真正的强、嗯。这样的话，孙子讲的地形条件是很重要的，但是如果将帅主观上存在着许多缺陷的话，嗯、啊，那么可能。比地形的不利更严重，严重更危险。嗯,嗯，所以孙子讲的这个六败，讲的都是军队覆灭啊，将帅怎么身败名裂的六种巨大的危险。嗯，也是兵
1: 用兵的六计，将帅的六计，是不是？嗯
2: ，所以孙子里面看来他的治军思想还是很丰富的。孙子兵法虽然只有短短13篇，但书中有很
0: 多我们熟悉的名言。这其中最著名的，可能就是那句“知彼知己，百战不殆”了
1: 。那刚才我们说到了这个将帅，他的领导才能和兵士之间的这样的一个关系。将帅除了要对战场形势有一个全面的把握和认识之外，那么另一个重要的角色就是，他也是军队的一个灵魂和核心，还要承担起治理军队、调动士兵军心的这么一个责任。那孙子在这里是如何看待军队当中？将帅和士兵之间的关系的问题呢
2: ？这个我觉得，这个地形片里面，包括《行军片里面，因为他讲了将帅的重要性以后，他必然要提出一个具体的问题，什么问题？就是军队的管理问题。嗯，所以孙子的治军思想这篇里面很多，包括我们上次讲过的《行军片里面，嗯，都有大量的治军的内容。嗯，因为军队的管理是一支军队啊克敌制胜的一个重要的一个。啊，保证孙子是重视将领的地位，就是领导人的地位。嗯、那么如何管理军队，孙子就提出了一个最基本的原则，就是“令之以文，齐之以武”嗯。嗯，啊，
1: 那么这是在上一篇
2: 啊、嗯，上一篇里面就说到了“令之以文，齐之以武”，他就讲到了一个核心的价值，核心的观点，就是说、嗯、对军队管理一定是刚柔相济啊，文、嗯、武并用。是的。恩威兼施啊，宽严结合
0: 。士卒如婴儿，故可与之赴身息；士卒如爱子，故可与之俱死。厚而不能使，爱而不能令，乱而不能治，譬若骄子，不可用也。
2: 将士首先要爱兵，嗯，他这一篇说视卒如婴儿，如果你把这些士兵当作自己的婴儿来对待的话、嗯，那些士兵就会感恩戴德、嗯，就可以跟你一起赴汤蹈啊，赴汤蹈火啊，视卒如爱子，可以与之俱死。这个意思是一样的，但是呢，他就认为你对士兵的爱是要有节制的。而不能死、嗯，就是你对他后代，可是又不能使唤他啊，爱而不能命啊，灭而他啊、呃、不能驱使他啊，乱而不能治，这个军队松散的情况下、嗯，你不能把他管理好，那么你的士兵就是娇生惯养的儿子了，不可用也，嗯、这也不好了。嗯、所以呢、嗯，故意宠爱也不行啊、嗯，所以呢，他就是要强调。官兵关系当中要处理一条重要原则，就是说更威监视，要把握一个度。这方面，我想跟孙武齐名的吴起，呃是做得非常好的
3: 。吴起是战国初期著名的军事家，他曾经先后在魏国、楚国管理军事。在他的治理下，魏国、楚国的军队都成为当时所向披靡、威震天下的骁勇之师。吴起在担任将领时，不仅以身作则，和普通士兵同甘共苦，还处处体恤、关爱士兵。哎呀，疼啊
0: ！疼死
1: 我了
0: ！是谁在如此叫唤？将军呀、啊！我腿上长了一个毒疮，疼痛难忍呐、啊！我来看看。哎呀，这毒疮肿胀如此之大，难怪你无法忍受了。得赶紧把这脓血逼出来才行
3: 。为减轻士兵的痛苦，吴起竟然亲自用嘴将这位士兵毒疮中的脓血一口一口吸了出来。吴起的这一举动迅速传遍军营，感动了全军将士。吴起也由此赢得了将士的爱戴和拥护
0: 。哎呀呀，将军真是好心啊,啊！是啊，还给他起、啊、对、啊、
3: 将军对待
0: 普通士兵就像对待自己的儿子一样。有这样的将军，我们甘
3: 愿为他赴汤蹈火，万死不辞。可这位士兵的母亲听说这件事情后，却嚎啕大哭起来。
0: <笑><笑>你儿子只是个士卒。<笑>
3: 而将军亲
0: 自为他吸取窗上的脓，你为什么还哭得这么伤心呢
1: ？你有所不知啊，当年吴蚣也为我儿他父亲吸过窗上的脓，他父亲感激吴蚣大恩，作战时就奋不顾身的拼命，结果战死了。现在吴
3: 蚣又为我儿子吸窗上的脓，我我是怕我儿也命不久矣啊。在爱兵如子的同时，吴起同样高度重视从严治军、赏罚分明。一次，他率军作战时，两军还没正式交锋，一名士兵求战心切，擅自出阵斩获了两个敌人。吴起却下令依照军法将这名士兵处死。将军，这个士
0: 兵非常英勇，况且又杀死了敌人，对这样立下大功的人不应该杀掉啊！这个人确实勇敢。但进攻的号令还没有吹响，他就擅自出阵，这违反了军令。一支高素质的军队，必须要有统一的号令，要有严明的赏罚。军令如山，不容宽赦，斩
2: 。为什么吴起能经常打胜仗？除了他那种指挥才能之外，他中。爱兵如子啊，军队的凝聚力、啊啊，凝聚力方面、嗯，这个军队管理上啊，把孙子那种治军的原则的贯彻上
1: ，他是做的非常好。听了黄浦明老师呢，给我们讲了《地形篇》当中有关孙子战术地理的一些思想理论。那么在下次节目当中呢，我们继续来聆听黄老师给我们讲《孙子兵法·九地篇》当中的有关孙子的战略地理的一些理论。我们感谢黄老师今天来到我们的演播室。好，听众朋友，再见。再见。